0: Banyak orang yang bilang nih, kalau kita mau berwirausaha, hal yang paling penting adalah mencari tempat. Ketika tempatnya bagus, maka usaha bisa lancar. Tapi kalau tempatnya nggak bagus, usaha bisa berhenti, bahkan kita mengalami sebuah kebangrutan. Hmm, anggapan tersebut benar nggak ya? Yuk kita bahas di episode kali ini. Yuhu masih bareng Aan di Capai Target Indonesia Podcast. Ya kali ini kita pengen bahas soal faktor yang dirasa paling penting dalam dunia bisnis. Yakni gimana sih kita bisa memilih sebuah tempat yang bagus? Karena memang eh, kebanyakan orang banyak menyatakan bahwa tempat itu menjadi hal yang paling penting di dalam dunia bisnis. Karena kalau tempat bagus itu bisa mempengaruhi kesuksesan. Pengaruhnya e, cukup dominan memang kebanyakan orang yang menyatakan demikian. Di sisi lain juga kita juga bingung gimana nyari tempat yang bagus, yang ideal dalam bisnis yang kita jalani kayak gitu. Karena kalau menurut pandangan pertama e, melihat bahwa kesuksesan dalam dunia bisnis dipengaruhi besar oleh tempat yang kita pilih, maka tempat menjadi hal yang paling esensial. Sehingga kalau kita berbicara soal pemilihan tempat, pasti kita nggak bisa asal pilih, asal kita buka usaha di tempat yang nggak karuan, nggak kita pikirkan sebelumnya. Kayak gitu. Namun di sisi lain juga ada paradigma baru nih khususnya di era-era digital sekarang at least mulai tahun 2015-an lah karena memang adanya sedikit perubahan lah di dalam tatanan apa ya perbisnisan dengan adanya Gojek maupun dengan adanya Grab sejak tahun 2015-an adanya mereka itu juga merubah tatanan dalam kita berbisnis kayak gitu. Utamanya dalam yang hubungannya dengan ini apa? distribusi produk. Di lain sisi juga eh, itu bicara soal permakanan ya, atau makanan atau minuman. Di lain sisi juga dengan adanya marketplace yang berkembang sekarang kayak gitu, itu juga mempengaruhi yang namanya faktor distribusi terhadap dunia usaha sehingga anggapan pertama yang menyatakan bahwa eh, tempat itu sangat penting itu dibantah oleh argumentasi kedua yakni tempat itu tidak jadi relevan lagi di dalam dunia bisnis sekarang nggak gitu karena dimanapun kita berada sepanjang kita memiliki akses internet kita bisa mendistribusikan produk kita ke pelanggan yang endingnya juga ada kemungkinan sukses yang bisa kita dapatkan dari adanya bantuan dari marketplace tersebut entah itu gojek grab ataupun... apa Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Yang pada intinya dengan bantuan dari aplikasi digital tersebut, kita sebagai pengusaha bisa memanfaatkan aplikasi tersebut demi kesuksesan yang kita inginkan. Jadi kesimpulan yang kita ingin bahas nih dari sekedar apa ya pembuka dalam podcast ini adalah apakah serelawan itu kita memilih tempat yang bagus demi kesuksesan kita. Padahal dengan adanya uh, yang namanya aplikasi digital, tak Gojek, Grab, Shopee ataupun Tokopedia dan lain sebagainya itu juga berpengaruh besar terhadap yang namanya kesuksesan yang kita pingin. Nah sebelum masuk lebih dalam kita bahas soal yang namanya pengaruh tempat terhadap kesuksesan yang kita pinginkan dalam bisnis. aku memiliki sebuah ilustrasi dari pengalaman real yang pernah aku alami seperti itu. Jadi, aku bekerja sebagai peminah UMKM, yang mana dalam UMKM ini kita memiliki tujuan untuk memberikan modal usaha kepada orang yang membutuhkan dengan harapan usaha tersebut bisa menjadi nafkah, bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat yang kita bantu. Nah, dalam kegiatan UMKM tersebut wujudnya jualan makanan tradisional. Sebut saja tahu tek seperti itu. Nah, tahu tek yang pernah aku buka di salah satu tempat di Kota Surabaya itu memiliki uh, cerita yang unik di dalam soal pemilihan tempat seperti itu. Jadi, dalam kasus yang pernah aku alami aku memiliki pengalaman membuka satu tahu tek yang mana di tengah-tengah pujasera di pinggir jalan utama di daerah pacar keling daerah tersebut sebenarnya bagus untuk berwirausaha namun kenapa eh, ketika kita evaluasi itu memiliki hasil yang buruk meskipun itu kita rasa bahwa tempat yang kita buka itu bagus dan di pinggir jalan kayak gitu. Nah, tapi di lancisi ketika tahu tersebut dipindahkan di tempat yang kurang lebih hanya berjarak 1 km di luar Pujasera omset yang didapat itu justru naik kurang lebih 3 atau 4 kali lipat dari tempat bujassera awal yang awalnya hanya berkisar di bawah 10, namun ketika Di tempat yang baru ini, omsetnya bisa naik sekitar 40 porsi per hari, seperti itu. Nah, faktor tempat ini itu berpengaruh dalam kasus yang aku, omongkan, aku ceritakan dalam eh, kesempatan kali ini. Namun, ada juga kasus yang pernah aku tahu sendiri dari temanku yang buka bisnis jualan skincare. Dia nggak perlu memiliki tempat yang bagus, bahkan tempat yang dia gunakan untuk jualan, khususnya di marketplace, itu di daerah yang cukup pelosok, di daerah Sidoarjo. Uh, mungkin teman-teman kalau tahu, di daerah Wonoayu, seperti itu. Memang bukan daerah, apa ya, daerah tengah kota, bisa dibilang daerah desa, kalau Terpelosok sih Mungkin gambarannya bukan sampai pelosok Kayak di Yang desa banget gitu sih Enggak sih Tapi memang cukup desa sih Ketika dibandingkan dengan uh, Kota sidoarjonya nya Dan dari Kota kurang lebih Berjarak 30-45 menit Dari kota Cukup jauh Dan Memang daerahnya cukup Sepi kayak gitu Untuk digunakan Buat jualan Dan bukan di jalan utama juga Seperti itu Namun, dengan bisnis yang dia buka itu cukup sukses bagi dirinya dengan standarnya untuk bisa menafkai dan memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Nah, dari dua kasus tersebut sebenarnya masuk dalam latar belakang yang kita bangun di awal bahwa yang pertama ada argumentasi bahwa tempat itu sangat penting dan memang aku sendiri mengalami hal tersebut dalam menjalankan tugasku sebagai pembina UMKM. Dan yang kedua, melihat fenomena temanku yang berbisnis skincare itu nggak terlalu butuh yang namanya tempat. Nah, gimana akhirnya kesimpulan yang benar dalam aspek bisnis itu berpengaruh nggak terhadap pemilihan tempat? Dan kalaupun berpengaruh, seberapa pengaruhnya sih pemilihan tempat terhadap kesuksesan sebuah bisnis? Karena memang di masing-masing kubu saling mengklaim Yang satunya mengklaim bahwa bisnis itu perlu banget pemilihan tempat Yang satunya bisnis itu nggak perlu-perlu amat memilih tempat yang bagus Dan kalaupun misalkan ada argumentasi loh Yang e, contoh kedua memang bukan karena contoh yang relevan dengan contoh pertama Karena contoh pertama soal makanan Yang kedua contohnya soal bisnis skincare Aku punya contoh lain, salah satunya yang juga uh, dialami oleh salah satu UKM binaanku. Jadi dia memiliki cabang di salah satu tempat, yakni uh, di tempat di Sidoarjo, masuk di salah satu kampung. Dan kampung tersebut juga bukan jalan utama, namun dengan akses yang didapatkan dari Gojek maupun Grab, omsetnya juga tidak kalah dengan tempat yang dibuka di tengah kota. Jadi jadi berbicara soal tempat dalam bisnis makanan, dia membuktikan bahwa tidak perlu menyewa tempat yang mahal yang di tengah kota dan dia merasa juga bisa bersaing dengan menggunakan saluran distribusi melalui Gojek dan juga Grab dan juga dibantu beberapa dari sosial media seperti Facebook yang dia gunakan untuk nge-branding makanan yang dia jual. Nah, di sini memang kita masih membingungkan nih titik tengahnya, e, benang merahnya, yang benar yang seperti apa sih, bagaimana tempat itu berpengaruh seberapa besar, seberapa pengaruhnya terhadap kesuksesan yang kita pengen di dalam menjalankan sebuah bisnis. Disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi di sini atas dasar riset dan juga pengalaman yang pernah aku tahu di dunia real dalam hal bisnis dan juga dari kacamataku sebagai pembina UMKM. Dari hal tersebut setidaknya aku bisa membedah dari masalah ini. Paling enggak kita memerlukan pembedahan terhadap 5 hal yang paling penting terhadap pemilihan sebuah tempat. Dibenturkan lagi dengan kebutuhan kesuksesan kita untuk mencapai uh, yang namanya target finansial dalam hal bisnis. seperti itu. Jadi 5 hal itu apa aja? Itu secara singkatnya, mungkin bisa teman-teman catat ya kalau misalkan diperlukan mencatat. Yang pertama adalah target dalam bisnis yang kita jalankan, yang kedua dari aspek pelanggan, yang ketiga dari aspek lingkungan, keempat berbicara soal kompetitor, dan yang terakhir adalah internal kita terhadap e, bagaimana kita menjalankan bisnis tersebut, seperti itu. Nah, lima hal ini apa aja? kita akan bahas bareng-bareng. Yang pertama kita berbicara soal target jualan. Target jualan ini yang pada intinya adalah kita pengen apa sih terhadap jualan yang kita jalankan. Berbicara soal misalkan kita menargetkan jualan, katakanlah jualan makanan kita sehari 20 porsi, 30 porsi, ataupun bisa jadi lebih antara 50-100 Tentu per, sangat berbeda antara jualan yang satu Yang mana misalkan 10 porsi Yang kedua antara 20 sampai 30 Yang ketiga antara 50 sampai 100 misalkan Nah target ini akan mempengaruhi terhadap kita memilih yang namanya tempat usaha Sama hanya misalkan kita berbicara soal target yang kita sedang jalankan Misalkan kita berbisnis soal skincare. kita berbisnis soal makanan ataupun pakaian, apapun yang namanya bisnisnya, itu berbicara soal target, itu sangat berpengaruh terhadap uh, mindset pemilihan soal tempat. Berbeda target tentu berbeda penyikapan terhadap yang namanya tempat ideal dalam berbisnis. Contoh efeknya seperti apa? Misalkan nih kita berbicara soal target 10 porsi makanan per hari dengan yang namanya 50-100 porsi per hari Misalkan kita berbicara soal kapasitas tempat Tentu berbeda apa yang diperlukan yang disiapkan antara uh, owner dengan dihadapkan dengan pelanggar Tentu owner akan memikirkan misalkan men-setting tempatnya Setting tempat um, dengan target 10 porsi per hari dengan 50 porsi per hari jelas berbeda. Contoh dalam hal ini misalkan dengan 10 porsi cukup hanya dengan memberikan uh, ruangan space yang kurang lebih ya bisa dibilang mungkin kita analogikan kisaran 5 kali 10 meter. persegi dengan kapasitas di dalamnya itu terdiri dari bangku, terus suami itu kursi dan lain sebagainya jelas misalkan kapasitas ini akan jauh berbeda berkali-kali lipat besarnya dibandingkan dengan kita memiliki target 50 porsi per hari, tentu setting tempat tersebut jelas berbeda oke, okay, yang pertama berbicara soal target yang pada intinya bahwa tiap target akan direpresentasikan dalam bentuk pemilihan tempat yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nilai ideal antara satu target dengan targeting lain itu jelas berbeda. Variabel kedua yang bisa diperhatikan dari owner ketika memilih sebuah tempat yakni dari kondisi pelanggannya. Maksud dari kondisi pelanggannya itu seperti apa? Di sini pelanggan dari owner itu jelas memiliki preferensi dari masing-masing tempat yang dirasa ideal bagi mereka. Contoh misalkan dalam hal ini berbicara soal apa jenis pelanggan. Tentu jenis pelanggan satu dengan jenis pelanggan yang lainnya terkait dengan bisnis yang kita jalankan itu pasti preferensinya beda-beda. Bisnis satu misalkan bisnis yang... Didasari dari uh, bidang kuliner Contoh misalkan mendirikan makanan atau minuman Sebut saja kayak misalkan dari contohku tadi ya ini tahu tek uh, Sedikit info sih buat teman-teman yang barangkali belum tahu apa itu yang namanya tahu tek Itu sebenarnya makanan tradisional khas di daerah Jawa Timuran Yang terdiri dari tahu, lontong, telur dan juga yang khas itu yang namanya petis. Nah, bagi yang juga belum tahu yang namanya petis, itu singkatnya adalah olahan dari udang ataupun ikan, yang mana eh, dalam hal olahan tersebut itu dijadikan bumbu masakan, biasanya warnanya berbentuk eh, hitam, dan bentuknya itu sedikit, apa ya, ya bisa dibilang kenyal gitu ya, nggak patit juga dan juga nggak cair, seperti itu. Nah, balik lagi soal preferensi pelanggan. Mana dari preferensi pelanggan ini itu kaitannya erat dengan bisnis dan juga kemauan dari pelanggan. Bagaimana preferensi dari masing-masing pelanggan dan juga keinginan mereka serta dihadapkan dengan kemampuan dari si owner untuk bisa memenuhi hal tersebut. Contohnya nih misalkan Dalam hal konsen atau tidaknya mereka terhadap um, tempat yang menunjang terhadap pemilihan Ataupun juga um, mempengaruhi dia untuk bertransaksi dengan kita Misalkan nih uh, dalam kasusnya Tahutek itu Ada pelanggan yang konsen terhadap tempat Yang mana tempatnya itu harus bersih, higienis, kayak gitu Terus bisa makan di tempat dan juga di tempat uh, makannya pun memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut seperti toilet yang harus bersih terus habis gitu di sana ada live musik dan lain sebagainya terus misalkan dihadapkan dengan lain sisi di bisnis yang lain misalnya di bisnis apa konveksi ataupun penyediaan uh, apa pakaian yang mana pelanggannya tentu nggak terlalu konsen dengan tempatnya kayak gitu kan yang paling ditekankan adalah Bagaimana produk jadi terhadap uh, sesuai dengan yang dia butuhkan seperti itu. Nah, di sini um, kaitannya bicara soal pelanggan itu yang paling dititik beratkan oleh owner adalah preferensi atau keinginan ataupun kebutuhan dari pelanggan tersebut yang berbicara soal uh, tempat yang berpengaruh pada keputusannya untuk melakukan transaksi, yakni pembelian. Percuma dong kita memiliki tempat yang bagus yang menurut kita wah mewah dan lain sebagainya, tapi sebenarnya pelanggan itu enggak sesuai preferensinya. Pelanggannya mintanya dengan spesifikasi A, yang mungkin bisa dikatakan nggak perlu terlalu leks atau mewah, tapi owner juga di lain sisi e, memberikan sesuatu yang melebihi ekspektasi, namun bukan berarti akhirnya melebihi ekspektasi yang berujung pada pembelian dari pelanggan, mana justru terbalik. Pelanggan merasa bahwa sebenarnya di sana itu melebihi eksploitasinya namun sebenarnya disitu adalah apa ya ya pada intinya bisa dibilang pelanggan tersebut tidak terlalu butuh dari spesifikasi yang terlalu dibutuhkan uh, yang telah disediakan oleh si owner tersebut makanya agak sedikit tricky sih karena hubungannya dengan pelanggan itu kita bisa jadi gini uh, yang jadi tekan adalah owner itu kadang kala memikirkan bahwasanya it ini ini itu uh, fasilitas yang dia berikan ke pelanggan itu menurutnya worth it atau istilahnya dibutuhkan oleh pelanggan. Namun kalau nggak ada yang namanya validasi ide itu sebenarnya bisa jadi cuma asumsi dari owner aja sedangkan pelanggan itu enggak terlalu putuh Contoh misalkan yang sering banyak aku jumpai itu hubungannya dengan kok oh, zaman dulu sih Pernah ngerasa waktu lagi hype-hype nya stand up comedy kayak gitu Waktu itu sempat pernah makan di salah satu tempat Yang menurutku sih kalau masalah tempatnya sih juga cukup nyaman ya Tapi di sana itu yang aneh adalah uh, disediakannya ini Acara stand up comedy kayak gitu Dan waktu itu juga posisinya uh, tempat tersebut cukup sepi Bisa dibilang bukan yang full kapasitas Yang akhirnya terisi penuh namun hanya ada beberapa uh, pengunjung saja dan salah satunya juga dari ini apa teman-temanku yang juga kesana yang akhirnya ketika pertunjukan stand up comedy itu itu kita ngerasa sedikit aneh kayak gitu terus di lain sisi juga materi yang dibawakan juga nggak sesuai dengan kita mungkin yang paling aku ingat dalam konteks itu adalah materi yang berbau soal Uh, sedikit 18 plus ya atau sedikit vulgar karena yang datang di sana juga teman-temanku juga nggak terlalu konsen atau menikmati dari materi tersebut kayak gitu dari sisi pelanggan ngerasa juga um, apa ya biasanya nggak worth it untuk misalnya mendengarkan uh, ini fasilitas ini fasilitas stand up comedy namun dari fasilitas dari yang diberikan yakni fasilitas stand up comedy tersebut itu juga kasihan komika yang tampil di acara tersebut kayak gitu. Nah, masalah balik lagi soal masalah tempat. Itu sebenarnya perlu dipikirkan juga dari owner apakah pemilihan terse tempat tersebut itu apa ya istilahnya memberikan kelayakan atau istilahnya fitur-fitur yang diberikan itu memadai sesuai dengan kebutuhan pelanggan. ya bisa jadi misalkan kita membentuk sebuah kafe dengan konsep apa namanya nongkrong kayak gitu mungkin butuh space yang besar kayak gitu makanya owner konsen terhadap yang namanya luas bangunan dan luas tanah kayak gitu karena perlu diberikan yang namanya fitur-fitur kayak gitu seperti live musik ataupun juga Istilahnya atraksi-atraksi atau kumpul-kumpul ini, mewadai kumpul-kumpul dari komunitas dan lain sebagainya. Yang pada intinya sih sebenarnya balik lagi pada kata kunci adalah apakah preferensi yang dibutuhkan oleh pelanggan itu bisa ditangkap oleh owner. Jangan-jangan owner itu hanya memikirkan bahwa sebenarnya ini itu dibutuhkan pelanggan namun hanya pikiran dari owner aja atau persepsi dari owner aja Yang akhirnya perlu divalidasi lagi ya gitu Jangan-jangan kalau nggak divalidasi juga pelanggan itu ngerasa Percuma untuk uh, owner itu mengeluarkan sedemikian rupa Padahal pelanggan itu nggak membutuhkan Seperti itu Terus yang ketiga ini yang uh, cukup ini ya Barangkali jadi polemik juga yang sempat banyak Barangkali teman-teman juga mengalami Salah satunya yang aku alami juga Polemik soal yang namanya lingkungan Sebelumnya kita samakan dulu asumsi yang namanya lingkungan itu apa? Dalam dimensi atau dalam apa namanya dunia bisnis itu sebenarnya lingkungan itu bisa dimaknai hal-hal yang di luar dari kompetisi. dan juga di luar dari pelanggan. Kalau berbicara soal kompetisi itu kita berbicara soal kompetitor. Namun kalau kita berbicara soal pelanggan, maka kita berbicara soal siapa yang nanti menerima produk kita. Nah, orang yang di luar dua reali, dua realitas tersebut itu yang dinamakan lingkungan. Contoh misalkan nih, kita sewa tempat Ya yang punya tempat itu Atau mungkin yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyewakan tempatnya ke kita Itu yang kita bisa sebut lingkungan Atau misalkan kita hubungannya dengan aparat setempat Seperti hanya RTRW Ataupun juga aparat keamanan yang ada Seperti itu Nah hal tersebut sebenarnya pada intinya adalah Lingkungan ini aspek di luar kompetisi dan juga pelanggan, di mana segala hal itu bisa masuk di sana. Termasuk misalkan bicara soal apa namanya kayak cuaca ataupun juga kondisi lingkungan sekitar itu juga masuk di variabel lingkungan. Nah variabel lingkungan di konteks ini itu sangat sangat berpengaruh dalam aspek pemilihan tempat. balik lagi pemilihan tempat itu kan kita memiliki keinginan bahwa apa yang diasumsikan oleh owner itu sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan pada kaitannya di sini owner memiliki cita-cita atau keinginan bahwa tempatnya itu pengen di setting sedemikian rupa namun ada kendala dari aspek lingkungan yang tidak menyetujui hal tersebut itu realitasnya banyak terjadi Misalkan, contohnya kita pengen nih bangun live musik yang ya tempat uh, katakanlah tempat makan yang enak, namun lingkungannya nggak memadai karena nggak disetujui atau nggak disupport, yang akhirnya mengancam dari fitur tersebut kita tidak bisa berikan kepada pelanggan aspek-aspek terhadap yang namanya lingkungan dalam hal ini khususnya adalah orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas bisnis kita di luar kompetitor dan juga pelanggan baik itu tempat eh, apa yang memiliki tempat sewa ataupun orang yang terlibat di sekitar situ itu menjadi konsen kita yang harus kita pikirkan juga karena ketika hal tersebut luput itu bisa jadi strategi yang kita bangun di awal itu justru menjadi hangus karena apa? dimentahkan oleh yang namanya lingkungan yang tidak suportif Terus uh, ada omongan misalkan andai kata lingkungan tidak support, supportive pun, meskipun kita menghadapi lingkungan yang demikian, apakah kita bisa tabrak aja akhirnya? nggak terlalu peduli pada lingkungan yang akhirnya ya kita ego untuk memaksakan bahwa fitur yang kita berikan ke pelanggan itu harus ada. Itu sebenarnya juga menjadi problem yang perlu kita pikirkan sebagai pemilik bisnis karena memang kita harus mempertimbangkan realitas plus dan minus apakah ketika kita memaksakan fitur tersebut itu jauh berdampak positif daripada dampak negatifnya jangan-jangan ketika kita melawan apa yang namanya status quo yang terjadi di lingkungan tersebut atau aturan-aturan baik tertulis atau yang enggak tertulis di lingkungan tersebut itu justru berdampak buruk terhadap eksistensi bisnis kita Ya bisa dibilang percuma aja kita apa bisnis susah-susah Namun lingkungan juga nggak suportif Ya rasanya bisnis juga akan banyak terjadi Apa hambatan yang kita alami Karena ya gimana-gimana kita juga kan sebagai makhluk sosial nggak lepas dari lingkungan sekitar seperti itu Buat apa kita bisnis untuk kepengen ngejar cuan Tapi sebenarnya Lingkungan nggak suportif sehingga kita dalam berbisnis juga nggak nyaman kayak gitu kan Lalu yang menjadi concern juga itu tadi kita berbicara soal lingkungan yang sifatnya adalah makhluk hidup Ya ini hubungannya dengan misalkan aparat setempat ataupun uh, hubungannya dengan orang yang memiliki pewenang Atau istilahnya pemilik dari tempat tersebut yang bisa jadi concern lain adalah hubungannya dengan aspek-aspek yang hubungannya tidak langsung uh, memiliki keterkaitan dengan yang namanya makhluk hidup atau orang yang terlibat di aktivitas bisnis kita uh, di sekitar lingkungan yang sedang kita jalankan bisnisnya kayak gitu. Contoh misalkan nih kita berbicara soal pengen bangun apa uh, bisnis namun di lingkungan sekitar sepertinya tidak kondusif misalkan karena terjadi banyak kebanjiran terus habis itu uh, lingkungan sekitarnya juga tidak memadai misalkan dekat dengan apa istilahnya polusi polusi baik itu polusi secara uh, asap ataupun polusi secara suara dan lain sebagainya atau polusi secara udara ya ini bau seperti itu itu menjadi concern juga dari owner yang memiliki rencana bisnis karena apa kita misalkan memiliki bisnis dalam hal makanan makanan ini kan identik dengan yang namanya indera penciuman dan juga indera pengecap kan Karena esensi dari makanan itu kan dibau aromanya, dicium aromanya, dan juga dirasa e, rasanya melalui lidah kita kayak gitu kan. Ketika makanan tersebut itu memiliki kombinasi keduanya, e, at least dua hal tersebut terpenuhi sebenarnya makanan tersebut kan bisa dikatakan enak kayak gitu. Kita nggak berbicara juga soal yang nama belum berbicara soal yang namanya penampilan makanannya ya, tapi dalam konteks ini. Uh, aku mau membahas soal bagaimana makanan tersebut dinyatakan enak. Salah satunya karena aromanya yang uh, enak dan juga wangi ketika kita hirup kayak gitu. Nah masalahnya kalau misalkan kita bicara soal lingkungan, terus lingkungan kita itu dekat dengan sampah, kayak gitu, terus baunya nggak enak, itu jelas mempengaruhi ini kan, bagaimana kita bisa... memaksimalkan potensi yang kita punya atau produk yang kita punya kepada pelanggan kan. Jadi pelanggan pasti ngerasa ini ada sedikit penurunan kualitas yang bisa dia dapat karena lingkungan sekitar juga gak kondusif atau gak memadai kayak gitu. Tentu juga lain misalkan di lingkungan sekitar pabrik yang di sana pabriknya itu juga mengeluarkan polusi udara seperti itu terus habis gitu. eh uh, apa ada pembangunan wilayah di sana yang akhirnya berdampak pada polusi, kebisingan dan lain sebagainya. Itu perlu jadi konsen juga kayak gitu sebagai contoh utamanya dalam orang yang memilih bisnis makanan sebagai senjata utamanya untuk mencari cuan kayak gitu. Mungkin yang hubungannya dengan apa bisnis di luar makanan bisa jadi faktor tersebut eh uh, bisa ada ataupun enggak ada, bisa berpengaruh kecil ataupun besar, yang pada ininya juga hal tersebut perlu dievaluasi, perlu di apa cari datanya, karena jangan-jangan yang kita nggak pikirkan atau hal sepele tersebut sebenarnya ber berpengaruh, dampaknya besar juga buat bisnis kita seperti itu. Ini catatan khusus juga salah satunya yang aku temukan di dalam aku menjalankan uh, aktivitasku sebagai pembina UMKM. khususnya catatan ini adalah catatan untuk teman-teman yang juga bisnis makanan ataupun juga bisnis lain yang hubungannya dengan faktor pengaruh lingkungan juga yang cukup erat dalam hal ini adalah karakteristik dari lingkungannya kayak gitu dalam hal ini eh, salah satu yang kepingin aku angkat adalah jenis jalannya Kita memiliki ini kan kebiasaan bahwa ketika di jalan lebar atau jalan yang kelasnya mungkin nasional ataupun provinsi itu jelas kita bisa memacu kendaraan itu dengan lebih cepat karena apa jalannya memadai secara kualitas juga bagus secara apa namanya Uh, besar kecilnya itu juga besar Karena jalannya tersebut cukup lebar Yang pada ininya jalan tersebut itu bisa memberikan keleluasaan kita sebagai pengendara Dalam hal ini pastikan kita bisa memacu kendaraan itu jauh lebih cepat Daripada kita memacu kendaraan di wilayah kampung Ataupun di wilayah yang lebih sempit Nah karakteristik ini Itu berpengaruh juga terhadap yang namanya eksistensi bisnis kita Karena dengan karakteristik tersebut Pasti orang itu ketika memacu kendaraannya lebih cepat Itu atensi terhadap lingkungan sekitarnya Pasti akan berkurang dibandingkan orang yang memacu kendaraannya Dengan kondisi yang lebih pelan Mengapa hal tersebut juga bisa kita amati Pada kondisi kita masing-masing ketika berkendara Pasti ketika di jalan yang cukup lebar, jalannya memadai, kita pasti kan pengen buru-buru le, at least lebih cepat lah untuk menyapai, mencapai tujuan kita untuk berkendara. Pasti memacu kendaraan juga lebih cepat dari kondisi jalan yang bisa dibilang macet dan juga sempit. Apalagi jalannya juga gak memadai untuk kita bisa memacu kendaraan lebih cepat lagi. Yang intinya adalah kita, berpengaruh, kita memiliki pengaruh uh, terhadap bagaimana kita melajukan kendaraan kita Yang hubungannya dengan jenis jalan yang kita sedang lewati Nah jenis jalan tersebut itu berpengaruh juga pada atensi si pengendara tersebut terhadap bisnis kita Semakin uh, pengendara itu cepat melewati wilayah tersebut maka atensi sekitarnya pasti juga lebih rendah Karena apa? Otomatis dengan kecepatan yang lebih cepat itu pasti melihat sekitar juga lebih cenderung fokus untuk melajukan kendaraannya kan Daripada meneng menengok kanan dan kiri seperti itu Dibanding misalkan kita lagi macet-macetan di gang kecil ataupun lagi lewat di area yang padat penduduk Pasti atensi sekitar juga lebih tajam ketimbang kita lewat di jalan yang gede yang akhirnya kita terpaksa ataupun dengan sengaja bahwa kita melajukan kendaraan jauh lebih cepat dibanding dengan area atau akses dari jalan yang lebih sempit tersebut. Nah, intinya di hal ini yang pernah aku alami sebagai pembina UMKM itu... Pengaruhnya juga cukup gede karena untuk kita bagaimana membuat atensi ataupun mengundang atensi dari pengendara untuk akhirnya tahu bahwasanya kita lagi jualan itu juga perlu trik yang jauh lebih apa eh, berdaya upaya karena apa ketika kita di wilayah yang lebih tidak cepat pengendaranya atau melajukan kendaraannya juga Bisa dibilang dengan Dibawa kecepatan 50 km per jam Itu jauh lebih Gampang untuk menimbulkan Atensi karena pengendara pasti juga Nengok kanan dan kiri Tapi ketika di wilayah yang cepat Akhirnya kan pengendara juga Ini uh, Atensinya juga berkurang Maka ketika atensi berkurang Kita sebagai owner itu pasti butuh Untuk meningkatkan atensi Dari calon pembeli kita Atau pembeli kita yang sedang dilewat Yang sedang lewat di wilayah tersebut Apalagi problemnya adalah Biasanya dengan Kondisi jalan yang bagus Kondisi jalan yang kelasnya provinsi Atau nasional Yang pada intinya lebar jalannya luas Terus kondisi jalannya memadai Itu biasanya Putar baliknya juga jauh Akhirnya juga menghambat mereka Untuk kembali ke tempat Yang kita sedang jualan Akhirnya memiliki potensi mempengaruhi sedikit banyak cuan kita di momen tersebut. Makanya kita sebagai seorang owner itu selatunya variabel yang perlu dipikirkan juga dari tempat pemilihan bisnis kita yang hubungannya dengan karakter karakteristik lingkungan eh, sekitar. Khususnya dalam hal ini yang aku bicarakan tadi adalah soal jenis jalan yang sedang eh, apa Berada di tempat yang kita Mau buka ataupun sedang kita buka Bisnis yang sudah kita Jalankan Terus selanjutnya Kita berbicara soal kompetitor Yang erat kait, kaitannya dengan Sifatnya kompetisi Yang pada ininya juga Kompetisi itu menjadi hal yang alami ya, Karena sepanjang kita hidup Juga ketika ada potensi cuan Pasti ada potensi kompetisi Juga karena sumber daya juga bisa diperebutkan dengan antara satu orang dengan orang lain atau satu pihak dengan pihak yang lain yang pada intinya potensi cuan yang kita penginin juga di lain sisi orang lain juga pengin hal tersebut maka dari itu terciptalah sebuah kompetisi nah masalah soal tempat ini juga berpengaruh pada yang namanya aspek kompetisi contoh halnya kita berbicara soal uh, kompetisi kita melihat lingkungan sekitar kita kita memiliki produk yang sejenis ataupun produk yang enggak sejenis yang berpengaruh terhadap um, targetnya ter target kita bicara soal yang namanya tahu tek dalam kasusku sebagai pembina UMKM maka pemilihan tempat itu juga mempertimbangkan yang namanya kompetisi karena uh, tahu tek ini sendiri kan bisa jadi kompetisinya antara sesama penjual tahu tek ataupun orang lain yang jualan makanan Tapi nggak spesifik jualan tahu utek Ya ini kita bisa bahasakan adalah Kompetitor namun tidak sejenis produk yang kita miliki Nah kalau di dalam dunia bisnis Mungkin kita kenal salah satu istilah yang namanya Blue Ocean dan Red Ocean Yang pada intinya salah satu indikasinya adalah Ketersediaan kompetitor Di dalam medan pertarungan yang sedang kita jalani nah, gitu. Ketika pertarungan tersebut sifatnya minim Bahkan nggak ada yang namanya persaingan maka di sana bisa dikatakan kita sedang ada di Blue Ocean karena sumber daya yang tersedia dari pelanggan kita itu bisa kita monopoli atau kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin demi tercapainya cuan kita. Namun berbeda halnya dengan ketika wilayah tersebut adalah benar-benar padat dan banyak orang yang sama jualan seperti hal yang kita punya atau sejenis dengan yang kita punya namun berpengaruh terhadap pencapaian target kita. Maka tentu pemilihan tempat tersebut itu berpengaruh pada tercapainya target kita Semakin besar kompetisi itu bisa jadi faktornya adalah semakin besar juga effort Atau daya upaya yang kita perlu uh, keluarkan Meskipun memang ada anggapan ketika di wilayah yang padat Namun sumber dayanya masih bisa diperebutkan dan pelanggannya itu uh, sifatnya banyak maka sebenarnya kita bisa bersaing secara sehat dan ada potensi untuk menang. Tapi kalau misalkan sudah berdarah-darah dan di sana kita nggak ada potensi menang dari kalkulasi perhitungan strategi kita, ya sebenarnya lebih baik kita mencari tempat yang bisa dibilang lebih minim kompetisi. Karena kalau berbicara kompetisi, itu bisa jadi tidak kita bisa eliminasi sepenuhnya. Makanya kata yang dipilih adalah meminimalisir kompetisi. karena kompetisi juga sepenuhnya dihilangkan itu sangat susah seperti itu terus karakteristik dari persaingan juga perlu kita petakan misalkan kita main di wilayah yang baru ternyata di sana sudah terorganisir dan aturannya adalah harus uh, terlibat di dalam Aturan main yang sudah disepakati Di sana, artinya kompetitor itu Membuat sebuah sistem Yang mana sistem tersebut Yang pengennya adalah melanggengkan Kekuasaan mereka Di hadapan pelanggan Yang intinya di lain sisi juga Menghambat adanya Pihak lain yang masuk Nah pihak lain tersebut celakanya adalah Kita yang pengen masuk Berbisnis di wilayah tersebut Itu perlu kita petakan sebenarnya Contoh misalkan yang pernah aku amati adalah yang namanya ini kalau misalkan di salah satu wilayah di Sidoarjo itu harus orang asli sana yang jualan dan sifatnya di sana itu eh, ada yang namanya eh, pembagian tempat berdasarkan yang ditentukan oleh pihak keamanan dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan preman wilayah tersebut lah seperti itu yang memegang jadi di sana preman juga di sana e, memiliki kepentingan untuk mencari nafkah dan di wilayah tersebut banyak juga dari keluarga preman tersebut artinya kita berkompetisi pada situasi yang benar-benar sudah terorganisir yang di sana kalau kita nggak memiliki e, tidak memenuhi kualifikasi itu wajib pergi Ataupun kalau kita sekalipun memiliki kualifikasi, kita anggap aja orang sana dan nggak bisa memenuhi standar yang mereka harapkan, itu tentu dampaknya jauh lebih gede terhadap bisnis yang kita sedang jalankan. Makanya faktor pemilihan tempat, selain kita memperhitungkan jumlah kompetitor, terus habis gitu yang namanya uh, jenisnya apakah sesuai dengan... produk yang kita jual ataupun berbeda dengan jenis produk yang kita jual. Faktor lain adalah kita berbicara soal jenis kompetitornya. Apakah mereka terorganisir, menjalankan bisnisnya secara baik-baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku ataupun menggunakan cara-cara lain yang bisa dibilang itu cukup licik seperti itu. Nah, makanya di sini um, kaitannya dengan kompetitor juga kita gak hanya serta merta memetakan tempat ini ramai atau enggak dan persaingannya kayak gimana tapi cukup kompleks juga ketika kita berbicara atau membedah bagaimana kompetisi yang sedang dijalankan di wilayah tersebut kayak gitu terus yang terakhir nih di hal yang kelima yang perlu kita bahas adalah terkait dengan internal yang kita miliki Cuma nih, kita jauh-jauh menganalisis soal yang namanya pelanggan, lingkungan, ataupun kompetitor Tapi ketika kita benurkan dengan aspek internal Ternyata kita nggak realistis untuk menggunakan atau menyewa Atau bahkan membeli tempat yang kita akan buka dalam e, kaitannya dengan bisnis yang kita jalankan Di lain sisi juga tidak hanya berbicara soal kerealistisan Namun juga kita berbicara soal Karakteristik dari dagangan yang kita um, sedang jalankan Maksudnya apa? Itu terkait dengan jenis dari produk yang kita sedang jual Itu memerlukan hal-hal apa aja sih yang perlu untuk ada Dan ketika hal tersebut gak ada Itu mempengaruhi kualitas produk yang kita berikan ke pelanggan Sebagai contoh nih Kalau misalkan soal makanan tadi kan Uh, tiap jenis makanan itu memiliki spesifikasi masing-masing contoh simple nih ada makanan yang perlu dibuat secara fresh ada yang nggak perlu dibuat secara fresh artinya sifatnya berbentuk frozen atau berbentuk makanan setengah jadi pun bisa yang mana pelanggan juga nggak uh, perlu menerima secara fresh dari yang kita buat kayak gitu itu berpengaruh besar terhadap pemilihan tempat yang kita jadikan arena bisnis kita nanti. Yang pada intinya sih, eh, di sini aku nggak bisa dalam untuk membahasnya, karena itu terkait banget atau spesifik banget dengan bisnis yang kita jalankan. Yang pada intinya di sini, tiap owner pasti harus tahu kata kunci apa agar bisnis tersebut atau produk yang kita jalankan itu maksimal sampai ke pelanggan. Ada yang perlu uh, spesifikasi sekian atau spesifikasi tertentu, maka spesifikasi tersebut harus benar-benar terjaga dan wajib dipenuhi. Misalkan contohnya makanan yang harus fresh dan juga ketika enggak fresh itu berpengaruh pada kualitas bahkan berpengaruh pada layak tidaknya untuk dikonsumsi. Ya, maka harus memiliki tempat untuk mengangatkan atau memasak kembali bahkan memasak dari nol. produk yang kita akan jual ke pelanggan. Namun misalkan karakteristiknya adalah jualan pakaian yang mana nggak terlalu butuh hal-hal yang spesifik, maka hanya butuh tempat aja sebuah satu petak e, misalkan katakan ruko ataupun stand. Yang penting di sana tempatnya bersih ya sudah cukup. Yang akhirnya nggak perlu yang aneh-aneh juga, spesifikasi yang muluk-muluk juga kayak gitu. Jadi yang pada intinya di sini kembali pada kata kunci bagaimana produk ini e, dari kacamata owner itu memahami benar-benar spesifikasi produk apa aja yang harus dijaga agar produk tersebut nyampe ke pelanggan itu secara maksimal. Terus tadi juga sempat disinggung adalah kerealisisan dalam menjangkau tempat tersebut itu bisa jadi hubungannya dengan yang pertama pasti yang hubungannya dengan dana. Kalau kita berbicara soal tempat yang perlu kita sewa ataupun kita beli Maka kita juga perlu memikirkan aspek dana tersebut Percuma kan kita memiliki tempat yang sudah kita incer Tapi kita nggak memiliki dana untuk bisa mencapainya Ya percuma aja jadi semacam kayak angan-angan aja Dan impian untuk kita bisa nikmati tempat tersebut sebagai tempat jualan Masalah jarak juga penting untuk bisa dipikirkan Karena ini hubungannya dengan semangat dari owner untuk bisa menjalankan produk Ya meskipun idealnya sih he, faktor wilayah juga nggak terlalu berpengaruh signifikan sepanjang memang owner itu niat untuk uh, Bekerja, niat untuk berwirausaha Sepanjang jalan uh, Apa? Ada hambatan ataupun seberapa panjangnya yang harus dilalui itu nggak masalah buat owner yang memiliki idealisme tersebut. Namun kita kan nggak bisa berbicara soal kondisi ideal terus kan. Bisa jadi di satu titik juga kita mengalami fase jenuh, ngalami fase bagaimana kita di titik terendah Ketika ada jarak yang harus kita tempuh dan jaraknya itu sifatnya cukup jauh yang memakan waktu dan juga tenaga Maka pikiran kita pasti aduh males deh untuk datang ke tempat kerja atau datang ke tempat wira usaha Jadi itu paling berpengaruh juga bagaimana menjaga idealisme atau semangat dari owner itu menjalankan sebuah bisnis Meskipun aku tahu sendiri ada ini ya cerita dari apa uh, pimpinanku dia memiliki bisnis di sidoarjo, namun sebelum dulu dia tinggalnya di Malang dan hampir setiap hari dia pulang pergi antara sidoarjo Malang, Malang sidoarjo bolak balik antara dua kota tersebut dan harus dijalani dalam waktu yang cukup panjang. Namun karena idealismenya itu tinggi dan juga dia Tahu apa yang harus dia capai dan apa yang harus dia laksanakan di dalam dia menjalankan bisnis Itu dia survive Namun kebanyakan juga kita tidak bisa berbicara soal kondisi ideal terus kan Namun dalam kondisi yang tidak ideal itu menjadi hal yang perlu kita pikirkan juga Karena apa? Kita tidak memunafikan bahwasanya kita manusia itu memiliki mood yang naik turun juga ya syukur-syukur kita bisa memiliki idealisme yang kuat dan konsisten, namun kalau nggak konsisten dan nggak kuat itu problem juga untuk kita sih, untuk kita sebagai seorang owner, kayak gitu. Nah, uh, kurang lebihnya faktor pemilihan tempat itu, kalau dirangkum dari penjelasan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yakni, Ternyata nggak sesimpel kita berpikir bahwa kita kerja itu yang penting asal buka aja, kayak gitu. Tapi perlu kita analisis juga bagaimana tempat itu berpengaruh pada yang namanya bisnis kita. At least tadi ada beberapa hal yang sudah kita bicarakan atau diskusikan. Yang pertama soal bagaimana kita memandang target yang kita pengen capai. lalu soal bagaimana karakteristik pelanggan, terus bagaimana kondisi kompetisi yang sedang kita hadapi, terus berbicara soal lingkungan juga, bagaimana wilayah sekitar atau faktor-faktor uh, yang ada di sekitar kita berpengaruh pada tercapainya bisnis kita, terus yang terakhir adalah bagaimana soal kondisi internal kita. Dari lima hal ini tadi itu kita wajib untuk mengkomparasikan. dari berbagai banyak data yang kita dapatkan itu diracik menjadi satu kesimpulan apakah tempat ini layak atau enggak untuk kita jalankan menjadi arena bisnis kita ataupun enggak layak untuk menjadi arena bisnis kita karena ketika semakin detail data yang kita dapat itu pertanggung jawabannya juga semakin kuat karena data yang kita dapat itu kan meliputi dari banyak sudut pandang yang sudah ada kayak gitu Nah, tapi dari pembahasan ini sebenarnya masih menyisakan pertanyaan apakah bisnis itu sangat berpengaruh atau memiliki ketergantungan terhadap yang namanya tempat. Itu sebenarnya jawabannya adalah tergantung dari bisnis yang kita miliki kayak gitu. Apakah tempat itu e, benar-benar menjadi faktor kunci kayak gitu. adunya kalau misalkan kita berbicara soal kuliner itu masih sampai sekarang sepanjang pengetahuanku dan pengamatanku adalah tempat itu sangat berpengaruh. Namun di lain sisi juga ada wilayah-wilayah tertentu misalkan di bisnis-bisnis yang keterkaitannya tidak pada end user atau apa pelanggan langsung yang menikmati itu tempat juga nggak seberapa pengaruh atau dari jenis bisnis yang end-user tapi produknya itu nggak perlu langsung eh, apa ya berinteraksi antara owner dengan pelanggan secara langsung itu sebenarnya faktor tempat juga tidak terlalu pengaruh sih main banyak di ini apa saluran distribusi aja bagaimana? dia bisa mendistribusikan lebih cepat dan tepat sasaran kepada pelanggan yang e, dipengenin, kayak gitu. Terus berbicara soal yang namanya adanya marketplace, kita juga nggak mau menafikan bahwasannya marketplace itu membantu terhadap bisnis yang kita miliki, entah itu dari Gojek, Grab yang hubungannya dengan makanan, minuman, ataupun marketplace yang hubungannya dengan... di luar tersebut kayak misalkan Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya kita tidak memunafikan soal adanya hal tersebut namun memang kalau misalkan dijalankan secara simultan antara offline dan online itu bisa berjalan beriringan itu sebenarnya powerful tapi tidak saklek juga kadang memang nggak memerlukan online nggak memerlukan strategi online hanya fokus pada strategi offline aja atau bisa dibilang mungkin mayoritas atau dominannya di offline nggak terlalu banyak di online atau di lain sisi juga offline-nya nggak terlalu jalan namun online-nya yang kenceng untuk bisa mendapatkan pelanggan itu balik lagi sangat ini apa subjektif atau sangat Uh, tiap individu, tiap jenis bisnis itu berbeda antara satu dengan yang lain Yang padanya pada intinya pemilihan tempat itu Tidak bisa menghasilkan satu kesimpulan yang saklek Atau satu kesimpulan yang pasti Yang bisa kita kunci bahwasanya rumusnya seperti ini Itu nggak bisa Karena balik lagi pada jenis bisnis yang kita jalankan Keterkaitannya dengan target yang kita ingin capai, terus habis itu kompetitor kita siapa dan bagaimana jenisnya, pelanggan kita seperti apa, lingkungan sekitar kita seperti apa, terus habis itu kerealisisan kita dalam menjalankan bisnis itu kayak gimana. Jadi variabel-variabel itu yang memengaruhi pada nilai terhadap ini besar kecilnya atau berdampak besar atau enggaknya. faktor tempat itu terhadap bisnis yang kita jalankan termasuk juga jenis strategi apakah online itu dominan atau offline yang dominan atau dua-duanya berjalan secara simultan. Nah, buat teman-teman yang lagi bisnis juga eh uh, kita juga enggak sesimpel untuk berpikir tempat itu asal buka namun ada banyak variabel yang sebelum kita buka itu perlu kita Cari datanya dulu, dari data yang kita dapat perlu dianalisis, dikomparasi terus habis itu dijadikan sebuah kesimpulan untuk menilai apakah bisnis kita perlu tempat yang, yang kayak gimana, terus kebutuhannya seperti apa, terus habis itu strategi terhadap pemilihan lokasi itu kayak gimana, apakah perlu dengan offline atau online atau dua-duanya yang perlu dijalankan. Oke, okay. uh, kurang lebih sebenarnya cukup. panjang pembahasan kita kali ini karena meskipun temanya cukup simpel pemilihan soal tempat tapi sebenarnya agak sedikit apa ya istilahnya cukup menguras tenaga karena memang memilih tempat itu juga efeknya jangka panjang juga cukup lumayan apalagi kalau misalkan kita berbicara soal tempat itu kita harus menatap di waktu tersebut dengan kondisi waktu yang tidak bisa dibilang tidak Pendek misalkan harus kontrak 1-2 tahun bahkan lebih kayak gitu Atau bahkan sifatnya permanen gitu ya tergantung jenis bisnisnya masing-masing Jadi pada kesimpulannya di kesempatan kali ini Kita menghasilkan kesimpulan bahwa analisis terhadap pemilihan tempat itu tidak Sesimpel yang kita pikirkan sebelumnya Dan juga hasil kesimpulan apakah bisnis kita itu lebih baik dijalankan seperti apa Itu antara satu bisnis dengan bisnis yang lain Dalam kaitannya memilih tempat itu tidak bisa dikatakan saklek Atau memiliki jawaban yang pasti Kembali pada jenis bisnis yang kita jalankan Target kita seperti apa dan lain sebagainya Intinya di lima variabel tadi yang kita harus Buka di analisis bisnis kita terhadap pemilih sebuah tempat Oke kurang lebih itu aja sih teman-teman Dari topik diskusi kita kali ini Kurang lebihnya ya Boleh nanti kita sharing lagi ya Di uh, apa saluran yang sudah tersedia Entah itu di Instagram Ataupun lewat email Mungkin teman-teman ada saran masukkan kritik Dan lain sebagainya silahkan. Yang penting di sini kita bareng-bareng pengen berkembang untuk untuk mencapai sebuah target bisnis dan juga investasi. Karena dari fasilitas kita diskusi di channel Capai Target Indonesia, harapannya kita bareng-bareng bisa nyampe target kita dalam hal bisnis dan juga investasi yang kita sedang laksanakan atau pengen kita laksanakan. Dan endingnya kita bareng-bareng ngerasain cuan. atau keuntungan sesuai dengan harapan kita dari bisnis dan juga investasi yang kita laksanakan. Oke, gitu aja teman-teman. See you in the next episode. Bye.